0: Välkomna till EquiPoden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Anna Bergsten och mig Elin Weiner. Hej på er allihop och välkomna till veckans avsnitt av Equipodden. Hej Elin! Hej Anna! Hur mår idag... du? Jag mår bra! <laughs> Jag tänkte säga att idag sitter vi hemma hos mig, Yes. i Skövde. Vi kan titta varandra i ögonen när vi poddar. Ja precis. Det är svårare på distans. Men vi har lärt oss det också. Ja, det går rätt bra tycker ja. jag. Men ljudet är ju ganska mycket bättre när vi träffar så här. Ja, mm. det blir lika ljud. Ja. Mm. Och Tuxi med? Tuxi med mig. Oss. Han, Han har kranat. kranat nu. Han har somnat på soffan. <laughs> Eller nej. På, på mattan. Ja. Rätt skönt. Idag mm. ska vi prata om hästföretagande. Jättespännande. Både du och jag har företag. Ja, och lite bakgrund till varför. Mm. Och hur. Hur. Saker att tänka på. Ja, tips. Gå i. Yes. Mm. Vi ska inte gå in jättemycket på praktiskt skatteverket, bolagsverket, eh, ekonomi, papper, revisioner, bokslut. Mm. Utan mer det praktiska runt om. Ja, och vi kan väl börja med att säga att om ni inte kan själva allt det här pappers... Mm. Både du och jag har ju faktiskt folk som tar hand om våra papper. Ja. För jag kan inte. Nej, jag, jag försöker försökt. lära mig. Ja, jag försöker. Sen blev mitt företag väldigt stort ja. Och då jag importerade mycket och sånt mm. Och då kände jag, nu är det jag ska lämna bort Ja, jag ska faktiskt berätta att eh, När min pappa skulle lära mig Om det här företagsekonomi Och man, mm. alla pratar om att man kan dra moms Och bla 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 mm. och, och jag fattade mm. ingenting Då tog han stora såna här duplo legobitar i olika färger Nej. Och lärde mig Smart. Det här är det här, det här är det här Det här är det här eh, Det var faktiskt jättebra ja. Och när man fakturerar och sådär så, så lär man sig mycket. Mm. Det är viktigt, ekonomin är otroligt viktigt att hålla koll mm. på. För lägger du inte undan pengar till momsen och lägger du undan pengar till skatten då får du en skattesmässan. Mm. Och det kan vi verkligen säga. Det är inte roligt. Nej. Så ta hjälp. Och vi kan tipsa om det finns ju mycket så här företagar Verksam.se, den är grym. Yes, där finns jättemycket. Uh -huh. Det är där man också startar bolag. Man går in på Verksam.se. Sen Skatteverket och olika andra instanser har ju mycket mm. kurser. Uh -huh. och de, det finns mycket mentorskap att få. Det finns mycket växthusbolag som hjälper små småbolag att starta upp och komma igång. Och så att prata med någon i närhet som är egenföretagare om det, det är sugen. Jag tror att det är inte så svårt att starta ett företag Det är Det svåra är ju att hålla det flytande yes. Och det och kommer vi prata lite igen. om Så att, eh, vi börjar där mm. Kika in verksam.se, googla Prata med vänner, se om du hittar någon kurs mm. Och jag ska börja med att säga att Vi kommer ju dra lite historien Till varför vi börjar och sådär mm. eh, Men Ha en plan mm. Staka ut mentalt Vad vill jag göra Mm. Varför vill jag göra det? Mm. På vilket sätt vill jag göra det? Mm. De tre grejerna tycker jag är bra att börja med. Precis. Och också flexibel att kunna ändra i din plan. Mm. Beroende på vad som händer längs vägen. Precis. Ja, lite, lite grund. Ja. Lade vi där. Mm. Så det är vår första punkt på vår lista idag. Det är historien bakom hur vi startade våra företag. Mm. Ska du börja Anna? Absolut. Eh, jag eh, har två... Bakomliggande orsaker till att jag startar företag. Jag kommer bara dra en av dem. Mm. För en annan är via jobbet. Yes. Och Ditt den, vårdjobb. Mitt vårdjobb mm. och där känner jag inte för att dra här. Nej. Och eh, jag har ju två hästar. En schäck och en grå. Ja. En, och skimmel. Den, en skimmel. En <laughs> skimmel, ja. Och den grå hästen blev skadad. Hon hade fyra dubbla kotlisinflammationer. Mm. Och en förslitning på ett gaffelband. Mm. Och att trås i ett franknä. Oj, ja. ehm, och jag fick väl lite panik när jag insåg just det här med gaffelbandet. Då kände jag så här: vad ska jag göra nu? Hur ska jag gå tillväga nu för att hjälpa henne tillbaka? Mm, mm. För jag kände att då tappar jag precis allting. Mm. Och då började jag bli sugen på att utbilda mig. Och sen kan man ju säga att det här som hände via jobbet då blev liksom knuffen till att mm. nu gör jag det här. Mm. Men det började med att hon blev skadad. Hon har inte en optimal exteriör. Hon har ett fantastiskt huvud. Hon är en helt otrolig häst. Mm. Eh, ger sig helhjärtat in i allt hon gör. Och då kände jag att det är, min, det är mitt jobb att få henne lagad. Mm. Och jag visste inte riktigt vilka medel jag skulle ta till. Så då började jag att utbilda mig. Och jag ska faktiskt säga att nu, två, nästan två och ett halvt år senare efter hennes skada ska vi starta debutant. Mm. Så det går, att, det går att fixa. Ja, mm. allting går inte att fixa, men just det gick att fixa. Mm. Och då kände jag att jag fick upp ögonen för hästarna på ett annat sätt. Just det här muskulära och få dem att hålla innan de har gått sönder ja, yeah. viktigt mm. det fick jag upp ögonen för och jag har haft fantastiskt roligt under min utbildningstid mm. det har varit skitsvårt mm. jättetufft mm. under tiden jag utbildade mig så jobbade jag heltid mm. och jag hade tre egna hästar och jag hade, <laughs> det är rätt tufft. Ja, jag hade ett jättestort gäng praktikhästar ja. så det är det jag menar med lite att ha en plan nu är jag ju ensam så det gick inte ut över någon. Och så som jag jobbar går inte heller ut över någon. Men, men ha en plan lite grann. På hur man vill göra det och under vilken tidsperiod. Mm. För jag gick ju olika etapper Just det. i min utbildning. Mm. Och sen så, så tog jag en fristående utbildning i medicinsk laser. Som jag också jobbar med. Så det var lite historien till varför jag utbildade mig. Mm. Det var främst för att börja hjälpa min egen häst. Yes. Men det slutade så här. Mm. Och det tycker jag är fantastiskt. Jag älskar mitt mm. jobb. Och din utbildning gör ju att du måste ha ett företag. Ja. Eller för att kunna jobba med det sen så måste du ha ett företag. Precis. Och jag tror att för mig blev det så himla... Jag tänkte så här att ah, men jag, ska, jag ska börja med att hjälpa henne. Och sen så, så får jag väl se. Men sen när jag insåg att wow. Mm. Vilka grejer man kan åstadkomma med det här. Hur många man kan hjälpa. Precis. Mm. Och då tänkte jag att ah, jag startade startat Mm. Du då? Vad är din historia? Ja, alltså Jag ska säga här att det finns ju ingen riktig utbildning Att gå för att bli tömkörningstränare mm. Så Utan jag har gått mycket kurser och sånt där Och alltid hållit på med tömkörning mm. Så jag har alltid på mina egna hästar Och då började det med att Jag hjälpte dem i stallet Det var liksom så här, ja men om du mockar åt mig så tömkör jag Mm Perfekt. Det var ju lite och jän, jän, tjänster och gentjänster. Jän och, ja. och det var ju inga konstigheter. Jag kunde inte köra två hästar. Mm. Och så tog de min så Behövde inte jag vara i stallet. Det var jätteskönt. Mm. Sen sålde jag min häst. Och då började folk vilja betala. Mm. De kände att de ville ge mig någonting. Så jag tog betalt. Mm. Första gången så var jag 50 kronor. Oj det var billigt. Det var väldigt billigt. Men hade inte företag heller så behövde inte tänka på moms och skatt mm. och sånt. Utan det var... Det var skönt att komma ut till stallet tyckte jag. Var, jag hade ju sålt häst. Det var kul att få träffa andra hästar. Jag är red i och för sig lite också, också då. Men ja, det blev så. Mm. Sen flyttade jag till Skövde. Och blev väldigt hästtomt faktiskt. Så jag hittade en medryckad en, en ung häst jag är in. Och så tänkte jag att jag vill komma igång och köra mer. Jag älskar att tömköra. Jag tycker det är kul. Och då kände jag. Ska jag göra det här då ska jag banda mig och göra det på riktigt. Mm. Så då... Min pappa är ju ekonom mm. och driver företag i ekonomi. Han har en egen byrå. Så jag ringde pappa. "Hej pappa, hur är jag när han startar företag?" Och då var de i Italien.
1: Här, blev han blev han han blev <laughs> det var så
0: glad eller blev man skräckslig? Jag blev jätteglad. Var roligt. jag var bestämd nu i bodan bara. Nej, nu tusan kör jag det här nu startar jag företag. Så de var i Italien. Jag ringde och min pappa sa gör så här och så här och så på en eftermiddag så hade jag gjort alltså lämnat in registreringen. Mm. Och sen så drog jag igång och började marknadsföra mig. Och det gick jättefort och gick jättebra. Och det blev jättestort. Mm. Uh, jätteroligt. Sen uh, skadade jag mig. Jag har ju som militär. Som ni kanske kommer ihåg. Och jag fick en ryggskada. Där. Med den tunga utrustningen som det handlar om att bära. När man arbetar som soldat. Och uh, jag kunde inte tömköra. Jag blev ju uh, alltså sjukskriven. Och sängliggande. Det var hemskt. Och så du mycket jag Ja, alltså jag gick med skadan på jobbet typ ett år. för jag kunde inte bära jag ramlade mm. hela tiden. För jag hade... Det blev något fel med diskarna och nerverna kom så mycket i kläm att mitt ena ben slutade funka. när snarv gick inte ner. Så jag kunde gå och bara. Fjof, hur ramlar man ihop? För det är bara klämd åt. Men... Mm. Det gjorde så vansinnigt ont. Jag var hemskt var det? Och jag kämpar på alldeles för länge så här i efterhand. Man är ju lite dumma. Lätt att vara efterklok. Ja, men det var, jag fick också kramper hugg så jag kunde ligga i... Men först krampen höll in bara en stund. Och sen så i slutet där så kunde jag ligga i 3-4 minuter och krampa. För att det är något som gick fel. Och då oh, vad Ja, det var jättejobbigt var det. Och då blev jag sjukskriven. Då blev jag sjukskriven en månad. Sen gick jag på semester i nästan två månader. Och sen blev en del av min rehabplan för att fasa ut mig. Ja. <laughs> det gick inte. Och jag ville inte heller. Jag kände att det går inte. Nej. Det går inte. Jag måste vidare. Men då tömkörde inte jag på ett år, ett och ett halvt mm. alls. Och jag blev så varm i hjärtat. när jag, alla, mina kunder, alla mina kunder som innan och efter det som lyssnar på det här. Alla kom ju när jag sa nu kan jag börja igen. Mm. Och alla bara, men kom tillbaka. Och de hade liksom väntat mig. och det här. härligt. Man fick ett sånt underbart band. Mm. Jag vill bara säga, det var så härligt. Men i den perioden när jag inte kunde tömköra så fick jag så vansinnigt tråkigt. Och det var då jag började med... Jag gör ju pannband också. Jaha, så det blev liksom en, en, ett komplement. Det blev, en, det blev en bisyssla av att uh -huh. jag helt enkelt inte kunde rida. Jag kunde inte ta mig köra. Och jag kunde egentligen inte träna heller. Mm. Jag promenerade och försökte träna. Men jag var helt lugn i, i ett år. Du hade en kraftig rörelsestörning kan man säga. Jag är väldigt kraftig. <laughs> så då började jag med pambanden Och... Och håller på med det. Och det mm. ledde faktiskt till att jag startade bolag. Jag har ju två bolag. Mm. En enskild firma och ett handelsbolag. Strasspärlarna? Strasspärlan, yes. Jag, köpt, jag åkade få in väldigt mycket bra pärlor från eh, Asien framförallt. Mm. Och det är svårt att få tag i de här pärlorna i Sverige. Så att, eh, min datakille till Sambo, han byggde en webbshop. Och så kör vi kör det här. Så blir det ett handelsbolag. Perfect. Så att, eh, jag älskar att driva företag, jag älskar att bygga företag. Jag tycker det är fantastiskt roligt, det är det bästa som finns. Jag kan gärna starta typ 3-4 företag till. Det och det sånt? tycker jag är roligt för att du är ju din egen. Och det som jag tycker är så fantastiskt är att man är sin egen idéspruta. Yes. Det är och det som är grejen. Och det är så kul, framförallt med pannbanden, för det är lite så här, det är ju lite bisyssla ser det mm. som för tömkörning är det satsa på. Jag tycker det är kul. Mm. Men om jag har say, en vecka som är lite lugn. Så gör jag lite marknadsföring på mina pammar. Då får jag ofta in lite beställningar. Mm. Så att Beroende på hur mycket tid jag lägger på företaget. Desto mer får jag att göra. Precis. Jag kan ju välja hur mycket, mm. hur mycket som kommer. Det är rätt skönt. Ja så att. Det är min bakgrund. Ja men det är liksom bakgrunden för oss. Mm. Det är lite historia om oss. Och... Man kan gå olika vägar framåt. Mm. Och uh, jag tycker ändå det är viktigt att vara. Att göra det rätt, alltså att ha registrerad firma, ha F-skatt, ja. ha momsregistreringen mm. för att det, man vinner på det. Mm. Mm. Och det är ju lite så här att i dagens samhälle, nu låter det som att jag är 150 år gammal och det är jag inte, men vi lever ju på sociala medier. Ja det är där vi är och vi skrattade åt dig i helgen när vi ja. var på cancerhoppet nu ska vi säga att vi spelar in två avsnitt på samma dag här ja. mm. så att om det låter samma så förstår ni det Ja. då stod jag och Elin med våra telefoner och då tittade jag på Elin och så skojade jag och så stod jag så här. våra telefoner är det bästa vi har men man är ju uppkopplad jämt ja. jämt, jämnt, jämnt och du är alltid tillgänglig mm. men vi väljer ju att ha det så ja. och jag älskar det ja. jag tycker jättemycket om du kunde höra av sig om ja, en när som helst, eller vilken dag som helst, så säger så här: du, Nu är det så här och så här och så här. Aha. Och när ni hör av er, ni lyssnar och skickar in frågor, det är jag så otroligt glada mm. eh, Och sociala medier, det är det, är det som gäller mm. om man ska nå någonstans. Mm. För det är det som är så fantastiskt, känner jag, liksom, eller både du och jag, som åker runt och träffar kunder. Mm. Vi kan ju inte vara överallt. Nej. Vi, är, vi är ju, Våra företag är ju begränsade till oss, mm. om man säger så. Eh, och det är det som är så fantastiskt. Som nu har jag fått förfrågningar att resa ganska långt. Och tömköra, Och du åker till Halmstad och grejer. Mm. man Det är bara via sociala medier. Eller för mig var det så. Mm. De hittar mig via sociala medier. Gillar det jag gör. Och eh, hör av sig. Och det är lite så att. Alltså. Hur man marknadsför sig. Uh, och där jag inte kan vara till exempel mm. där har jag mina sponsor -ekipage. Precis. De är ju mina förlängda armar. Mm. Um, och skaffa sig ett nät. Att mm. man skaffar sig ett nät runt om. Mm. Jag jobbar ju med sadelmakare. Mm. Jag jobbar med hoslagare. Yes. Uh, att du är smart att välja rätt personer runt omkring dig som ja. är, blir dina förlängda armar. Yes. Och det jag inte klarar av sig att jag kommer ut och jag känner att det här är över, över din nivå. Precis. Skicka vidare. Mm. vad är ödmjuk mot vad du kan och vad kunden vill. Mm. Liksom att, Så att för att ja. matcha rätt. Och jag tror att mycket är ju... Det är klart att det är konkurrens. Det är ja. klart att det är konkurrens. Ja. Men... Jag menar, se inte alla, i mitt fall, ja. terapeuter som konkurrenter, mm. utan ta hjälp av varandra. Ja. Stri inte. Precis. Utan ta det är hjälp. Jättebra, ja. var öd, och framförallt vara ödmjuk inför din uppgift. Ja. Du är aldrig fullärd. Nej, den dag man säger att man är det, då har man gjort fel. Ja, tycker jag. Och nej, skaffa ett nät. Mm. Det är bra att du, våga liksom. Våga höra av sig till någon som är mm. kanske bättre än dig. Och bara, men du får lära mig lite av dig. Mm. Eller vill du samarbeta med mig? Och kan mm. vi göra någonting ihop? Jag det var håller... ju lite så jag, du och jag började. Ja, precis. Och vi bollar ju mycket. Mycket, mycket. Uh, och uh, jag menar, jag håller på med akupressur. Men det kan, jag kanske har någon annan terapeut i min närhet som håller på med akupunktur. Mm. Då ska ju inte det vara konstigt av mig att höra av mig till henne. Bara, du, nu är det så här. Mm. Att man lägger ner... Prestigen. Ja, det är viktigt. Mm. Mot, mot sig själv och liksom mot sina kollegor. Att mm. man ser dem som också håller på med det som du gör som mm. kollegor. Mm. Sen är det klart att det är bra att tänka konkurrens också. Absolut. Så att man inte säljer ut sig och hamnar sist. Nej. Man måste vara lite tuff. Det var någon som sa så sådär. Ah, men jag har vässade armbågar men jag går inte över lik. Nej, precis. Och det man... ha en ödmjukhet. Mm. Uh, och sen så kan jag också tycka att det är viktigt- att se individen Typ som i tömkörning mm. Att du ser individen mm. Eller att jag som när jag behandlar Att jag ser individen mm. Jätteviktigt Precis, jag har ett jättebra exempel där Faktiskt med en kund Och de sa det, när vi tömkör liksom ut i skogen Ursäkta mm. <laughs> men Vi är liksom ute, och gillar var i skogen Och tumsköra och då tänker jag så här: Men då ska inte vi stå i en paddock Och träna dressyrrörelser då ska vi ut i skogen och jobba. Och det är ju fantastiskt kul att få göra det. Att man. Ja nu blev det ju det här lite rörigt intro här kanske. Ja. Men att. lägga en grund här i att. När man har byggt sitt företag. Och träffat sina kunder. Då är det viktigt att känna att. Man är ödmjuk på kunder man träffar. Och man lägger sig på den. Man hjälper det som kunden vill. Mm. Alltså min grundfilosofi det är alltid att. De jag möter. De vill göra det absolut bästa för sin häst. Det spelar ingen roll om det är en häst som bara går i skogen och myser på långa tyglar eller längre om prihäst. Alla vill göra det som är bäst för sin häst. Och då gäller det att gå in med den attityden själv. Mm. Och döm inte kunskapsnivån utan utveckla den istället. Precis, det är en bra tanke. Mm. Precis, och vi, vi pratade lite här innan också. Då sa vi det här att hästborten är väldigt liten. Ja. Var dig själv mm. för att lyckas. Att man... Man kan liksom inte vara en person på gymmet. En person man kommer med sin egen häst. En person man träffar kunden. En person hemma. För att rätt vad det så träffar man en kund. Som nu var ute här tillsammans. Träffade vi jättemycket kunder mm. i ett område. Och då, då förväntar de sig att träffa samma person som de träffar. När vi träffas professionellt. Mm. Fast nu träffades vi i kön ja. att, att man är sig själv och inte bygger upp någon slags fasad. fasad. Det är jätteviktigt. Mm. Och... Jag tror att med mitt företagande fast jag har inte hållit på så länge så tror jag att jag har utvecklats mycket som människa. Mm. Framförallt så har jag lärt mig att prata inför folk. Det tyckte mm. jag var jobbigt innan. Det tyckte det? Ja. Ja. Så när man har klinikerna och grejer. Ja, lite såna där saker. Ja. Tycker jag, det det tyckte jag var laddat. Mm. Men man har landat lite i det nu. Mm. Och jag måste säga att jag har så mycket i bemötande gratis Hej då, tux. Jag, kan alla jag har så mycket gratis i bemötandet från mitt vårdjobb. Mm. I just mänskliga bemötandet. Just det. Mm. det är jätteviktigt att mm. ha det. Sen är det viktigt tycker jag att när jag träffar en häst för första gången som inte har träffat mig förut. Mm. Jag kastar mig aldrig på hästen. Mm. Om hästen vill hålla på och de får inte tugga på mig men om de vill nosa och greja mm. och om de slickar på mina byxor jag byter kläder mellan varje sal, ska jag säga. <laughs> eh, det tycker jag är helt okej. Okay. Ja, för att det är deras sätt att säga att hej på dig. Ja, precis. det tycker jag, det Precis så gör jag också. Jag mm. går alltid fram, hälsar. Eh, och sen så säger jag alltid, berättar lite om er. Säger jag. Mm. Och sen så, när de gör det så står jag och håller fram händerna. Mm. Sen jag få nosa lite grann. När jag börjar klappa lite. Jag kanske oftast inte i huvudet. För det kan vara lite så här: oj. Tuggs. Ursäkta där, men... Det var brevbärare. brevbäraren. Kom. Och min hund, vi bor ju på landet va? Så, och i ett hus, så han har aldrig varit i lägenhet innan. Nej. Så att det här var en upplevelse när det kom en brevbärare. Ja, det gjorde du helt rätt. Är inte så ledsen nu. också. Nej, så vi blev lite, det blev min papp. Ja. Nej, men det jag ville säga här det är att, att man liksom frågar den som äger hästen och de får berätta. Folk älskar att prata om sina mm. egna hästar. Att ge dem möjlighet att få berätta om sina egna hästar. Och samtidigt så står man och klappar hästen lite grann. Och låter den nosa som Anna säger här. Det är helt okej okay. att mm. pilla lite på byxorna. Eller så. Och vi vill ju veta historien om er och ja. era hästar. Exakt. För det är så viktigt ja. vad vi kan hjälpa er med. Beroende på vad ni har för historia. Mm. Mm. Det här blev ju någon slags, en liten det blev en lång ingrund här. Men det var mycket nyttiga tips i det här vi sa också. Om ja, och hur man ska tänka och lite. lite. Mm. Ska vi stanna upp lite mer vid sociala medier? Ja. Och prata om det. Mm. Sociala medier, jag har ju företag ändå lite längre än annars. Mm. Eh, och eh, jag, har ganska mycket, alltså, jag har ganska mycket på sociala medier. Mm. Med eh, tre företagssidor till och med. Mm. Och det jag vill säga där det är att det är svårt. Och det är jobbigt. Och jag vill börja med att bara säga att det finns fällor att gå i. Och då snackar jag stress. Mm. Den här jaga hela tiden. Och i början. Först, min första företagssida. Så fanns det en liten grön plupp på Facebook. På, på sidan. Mm -hmm. Där det stod. Den finns kvar. Men den var lite. Förr fanns den bara att den var grön. Och då stod det svarar inom några minuter. Alltså om någon skrev ett meddelande. Uh. Och om man svarade inom några minuter. Så fick man en grön plupp. Okay. Som syntes. Och nu. Så är den inte så längre riktigt. Utan det kan stå och svarar oftast inom ja. en timme. Eller svarar oftast inom en dag. Ja, typ hög svarsfrekvens har man ju sett. Precis. Mm. Men då var det just att man fick bara den. Om man svarade inom några minuter. Uh -huh. Det tyckte jag var en sån stress. Och jag levde med allt med telefonen. Och jag vet jag vaknade någon gång. Och någon hade skrivit sådär. Typ vid tolv på natten. Och då sov jag. Och så vaknade jag vid sju. Och då var jag ju jättemånga timmar efter. Och med hela min svarsfrekvens. Tux. Bara var helt katastrof bortkastad och det blev för då försvann den här pluppen som jag skulle ha. Och det var det, det kan finnas en sån stress i sociala medier så våg, alltså, jag vet att man vill leva på det men jag vill bara säga, var försiktig med varningstecknen mm, att man absolut. kan bli för stressad kring det. Och jag tror att om man skyndar långsamt så har man mycket igen på mm. det. det har man. Bara en målmedvetenhet. Mm. Och bygg inte upp en, en norm som ni inte kan hålla. Nej. Men här gillar jag det som Anna sa: att ha en plan med sociala medier. Gör en plan för hur du vill ha det. Och skriv upp den, eller lev efter den sen. Och sen, där, det ska man ju säga också: Vi skulle inte prata så mycket papper och sådär. Men du gör ju en verksamhetsplan sen på, yeah. på bolagsverket. Precis. Och där har du ju i din plan vad ditt företag ska innehålla. Mm och se till att göra en ordentlig som och jobba runt omkring den mm. men utgå alltid ifrån den. Nej men att man har en plan och liksom utgå lite från den sen. Och sen får man också tänka så här då, okej, okay, sociala medier det som är liksom svårt med det eller det är det här att man ska ha följare. Mm. Ta Instagram eller Facebook också att det gäller att ha många följare, mm. många som man når ut till. Och det som jag tycker att jag försöker göra- det är att man lägger upp ganska ofta. Det behöver inte vara varje dag. Men i alla fall några gånger i veckan. tre gånger i veckan. Och att man lägger upp bra bilder. Att mm. det är bra kvalitet på det man lägger upp. Mm. Och på Facebook kanske jag lägger upp bra tips. Så att, man har, att det finns en nytta att följa min sida. Så mm. kan man tänka. Det ska Precis. vara en nytta att följa mig- och det är fler som följer mig desto mer sprids det. Så tänker jag. Varje följare är värd någonting. Mm. Absolut. Och det som jag också kan tycka är viktigt är att det mest effektiva efter sociala medier är ju mun-mot-mun-metoden. Ja, verkligen. Den är också viktig. Vi, vad är din approach? Mm. Och där är det här att vara dig själv. Ja. Du ska kunna stå för det du, mm. du visar för dina kunder. Eller det man möter upp. Ja. Så att, tänk på vilka olika sätt kan man nå ut på. Alltså när du ska starta ett bolag. Ha en bra idé. Tro på din idé. Man lägger otroligt mycket tid. Det är så mycket tid man lägger på det. Och då gäller det att vara helhjärtat på det här. Och det kan vara bra att försöka hålla sig lite så här. Jag börjar med någonting och vara lite smal. Du kan alltid växa sen. Mm. Absolut. Mm. Det går alltid... Det är ju precis som du sa här. Det går alltid att växa. Men det är svårt att ta tillbaka det sen om du blir för stor och inte pallar med. Ja, precis. Och skynda långsamt. Mm. Och jag kände själv i början att det var så lätt att känna att okej okay, jag måste vida nacken av mig för att få in den här hästen i bokningen också. Mm. Att man tog för mycket hästar. Att man tog på sig för mycket. Man åkte till för många stall. och Då mådde man egentligen ganska dåligt. Man blev väldigt trött. Så att bara lite skynda långsamt. Hitta en balans. hitta balans Det är som du också känner att man måste boka in lediga dagar. Mm. Jag tycker ju att mitt jobb är fantastiskt roligt. Så för mig är det lite svårt att vara ledig. Mm. För jag tycker att det här är så roligt. Mm. Men det är också viktigt. Det är viktigt. Och sen så ska man ju säga att första tiden när man har företag, det är ju sällan så sådär att det är. <laughs> det är mycket jobb alltså. Det är mycket jobb. Och det är det värt. Absolut. Sen sen är det klart att prova de här ledigheten och sånt. Jag har ju ändå jag har ju hund, jag har sambo, jag har två bonusbarn. Alltså man måste ta hänsyn till alla andra också. Och de får också ta lite hänsyn till exakt vad du måste har. Ha, man måste vara lite öppen och liksom vara beredd på att alla i familjen ändå är med på det man gör. Precis. För det är mycket sena kvällar och mycket extra jobb och sånt. Ja, absolut. Så prata, vara öppen, mm. satsa, låt det ta tid. Man säger att man har hundra år i början, men det är värt det sen. Ja. Men glöm inte att planera in. Jag planerar in, okej, okay, nu har jag gostid med min älskling. Då står mm. det i kalendern. Mm. Det är viktigt. Mm. Jag som är ensam tänker inte riktigt så. Mm. Och där är ju skillnaden mellan dig och mig. Yes. Uh, utan jag, om jag vill så kan jag jobba sju dagar i veckan, tio mm. timmar om dagen. Det enda som jag behöver ta hänsyn till det är ju mina hästar. Yes. Jag har ju två egna på företaget då. Mm. Och, men det, de, är ju, de är ju jätteviktiga. Ja. Och det är ju din familj. Ja. De ska ju också få sitt. Ja. Nu har ju jag en familj, alltså. Men, ja. <laughs> ja, men det är din <laughs> närmsta familj. <laughs> <laughs> jag har inga barn, så ska jag säga. Nej. Då Och ingen sambo ja, men Kärnfamilj, ska man Precis. Ja. Så hästarna är inte de andra jag har. <laughs> Hon tittar tux på det här. <laughs> <laughs> han säger att han flyttar hem till mig. Eller <laughs> <hästa>. Ja. Nej och Ja vi har pratat lite om det här med papper Ja Vad ska vi sammanfatta lite tips här som jag sagt då Jobba inte gäll dig Gör en bra plan Våga satsa Släpp säkerhetslinan ja. lite där, där har ju jag varit lite nu mm. äh, Med just äh, Med att släppa Liksom säkerheten Att du kan inte ha tre olika jobb Mm för att någonstans så måste du satsa. Precis, man måste våga satsa. <laughs> och han knör sig in här, lilla ja. lilla lilla hunden som är ganska stor ja, faktiskt. Sick. Tux, jag får ta en bild på dig här och lägga upp så att du ja. ser vad han håller på med den här alltså. Du är vägen nu. Lite som vi sa att släppa säkerhetslinan, mm. Inte ha hundra jobb. Mm. Till slut så kommer man till en gräns där man bara ska jag satsa eller ska jag inte mm. satsa? Att våga släppa taget. Ja, men då samtidigt så måste man ju se bär det här sig. Just det. Um, vad ska jag liksom tänka på mm. ifall det inte gör det? Just det. Vad ska jag göra då? Reserplan. Mm. Det är bra kanske att spara ett och ha en buffert. Mm. Och även ha kvar en buffert i företaget när man börjar få in sen. Ja. Och sen ska man ju säga det att det inte alltid Vi säljer ju tjänster. Mm. Alltså det är ju rätt tacksamt. Det kostar ju ingenting egentligen. Alltså jag som säljer produkter också. Att köpa in produkter och ha ett lager, det är dyrt. Och jag har ju foderlager. Just det, jag har ju foder också. Det är dyrt att ha mm. lager. Och det är inte alltid säkert att man säljer bort det. Nej, Så att, Nej, det är det Att inte. sälja en tjänst är ju väldigt enkelt mm. att börja med. Mm. Mm. Absolut. Mm. Sen kommer vi till ett ganska jobbigt ämne här och det är pengar, mm. ta, det tycker jag själv, jag så, det är så svårt att ta betalt. Ja, mm. och det är så läskigt när folk inte betalar eller hur man gör med typ folk som avbokar, mm. att våga stå, tux, nej, stanna, att man vågar stå för sig och våga ta betalt. Ja. Och sen så kommer vi lite till det här med vilken prisnivå ska man lägga mm. sig på. Mm. <laughs> han vet så att man ja. han gå in där. Och nu har han ändå tänkt här. Tänk, liksom kommit över en framtassan här, vet du. Han hade gått ett steg över. Han är en barn? Ja, det är, det är en bebis. Han blir aldrig mer än tio år. Han är var en människobarn. Ja. Prisnivå. Prisnivå. <laughs> Prisnivån då tycker jag... Jag har ju utbildat mig och lagt ganska mycket pengar på utbildning. Yes. Eh, och eh, De är ju jättedyra de utbildningarna som, som ja. finns för att bli sån som du är. Och lasen kostar ju ofantliga mängder pengar. Och jag tar ju emot hästar för rehabilitering mm. hos mig. Och den här första hästen jag har nu, han blir ju mitt CV. Mm. Och det var det jag menar lite grann med att första tiden när man är företagare så får man ju visa att jag är värd att du betalar de här pengarna för att det här yes. kan jag och det här kan jag åstadkomma. Och det tycker jag är viktigt. Mm. Att man måste vara befogad för den pris prisklassen man tar. Eller priset man tar. Precis. Och att kunna motivera någon. Alltså så här, jag, att träningar inte är inte riktigt så dyra som en terapeut är. Terapeut kan vara ganska dyrt. Mm. Och att motivera att förstå att det är värt att betala det. Då, då gäller det att terapeuten är duktig. Mm. Och jag betalar inte så mycket pengar till vem som helst. Nej. Så där handlar det om kundrelation. Och okay. att man kan visa faktiskt att jag är mm. grym på det här. Ja. Och personkemi mycket. Yes. Alla uh, tycker olika rider absolut. på olika sätt. Och, och olika så kommer det alltid idéer. att vara. Ja. Och du kommer alltid bli i ifrågasatt yes. du måste kunna möta det Precis. det kan också vara ett tips sådär. vad kan man ställa typ för typ av frågor mm. jag får mycket frågor om vem jag är och vad jag kan och vad jag har min mm. bakgrund ifrån just för att det inte finns så mycket inom tömkörning mm. för, för terapeuter räcker det kanske att säga vilket institut man har utbildat sig på så för det gör ju jättemycket så, säger, så har folk en uppfattning om det ja. men att man är beredd på vilka typer av frågor som kan komma, mm. det är också ett tips var väl förberedd, yes. uh, i mitt fall, att kunna sin anatomi. Ja, yeah. precis. Mm, mm. Det är viktigt. Ja, Och, så att priset där liksom att man, som jag berättade, jag tog 50 kronor första hästen jag tömkörde. Mm. Det är, inte mycket, det är pengar. inte mycket pengar, men det är där man kanske börjar. Idag då? Om vi ska gå lite på vad vi tar för priser. Mm. Jag tar 300 för en tömkörning. Ja jag tar 700 mm. för en massage eller en fysioterapibehandling mm. jag tar 700 för en ren laserbehandling mm. och jag ska säga att första gången jag träffar en häst så börjar jag aldrig att behandla med laser mm. utan det jag kan göra med mina händer det gör jag med mina händer mm. det jag inte kan göra med mina händer det gör jag med laser och det här är en medicinsk laser ja. så massagebehandling eller fysioterapibehandling tar jag eh, ihop med laser 950. Mm. Nu fick jag en hundlekt sak i knä. Ja, jag tappar fattningen lite för han är så mm. fantastiskt när jag Han jag kommer här och vi var med. Ja. Så um, <skratt> han vill också med på det. <skratt> ja, nu har hunden fått gå in på toa. <skratt> och vi har ju faktiskt poddat oss. innan här. Ja, så vi är lite trötta och ursäkta. Så att hunden stör oss inte längre. Nu ska vi försöka bli lite mer konkreta. Mm. Det är mycket prat och det är viktigt också om att man bara ta tar det som kommer, men vi gjorde en konkret tipslista. Ja, och jag tycker att det viktigaste, det allra allra viktigaste det är återigen ha en plan. Yes. Vill alltså veta vad du vill åstadkomma. Ja. Se sätt upp mål och delmål. Mm. kan ju vara tips då. Precis. Men det första där det är ta rätt betalt. Och ja. det pratar vi lite om vad vi tog i betalt och kolla upp vad andra tar. Mm. Börja lägga det lite lågt. Liksom, var lite lockig i början. våga att folk ska våga testa dig. Mm. Och sen så höjer du när du känner dig varm i Och känner dig bättre mm. Men våga ta betalt och räkna på det Räkna på, ska du leva på det här Då är det viktigt att du räknar på hur mycket lön vill du ha ut Hur mycket vill du ha i fickan varje månad Hur mycket omkostnader har man, skatt Exakt. Försäkring, moms Bilresor mm. Nu rymde hunden Lasen <laughs> i mitt fall Det ja. var ju en ganska dyr historia var en dyr inköp Kostade ju otroligt mycket pengar men att man är noga där och se till att, att det blir pengar över. Ja. Och att du är noga på att lägga undan pengar så att du har mm. när Skatteverket kommer så en gång per år och ska ha moms och skatt av det. Precis. Ehm, och se till att det du gör att det håller måttet mm. gentemot det som du tar betalt. Precis. Och det är lite punkt två. Ja. Se till att du kan det du gör. Och mm. Slå dig lite för bröstet. Mm. Var lite tuff. Bara. Ja, alltså det är lätt. Och det kände jag i början. Det en erkännande nu då, att när man träffar en ny häst, då ville man att den skulle gå så fint den kunde. Mm. Jag ville visa att när jag tömkör så, så går din häst så himla fint. Den är vacker. Mm. Men nu när jag tömkör, jag startade företaget 2014, så att jag har haft det i fem år, mm. då skickar jag fullständigt i hur huvudet ser ut första gången jag träffar en ny häst. Det handlar om att lära känna. Yes. Det gäller inte gå på, och det handlar om att vara ödmjuk. Mm. Och det handlar om att hitta nycklarna för den här hästen. Det, när jag träffar den här så gör jag liksom en analys. Hur rör den sig? Hur känns den? Vad behöver vi jobba på? Mm. Och sen kan jag prata med ägaren. Och det känns lite så här och så här. Och oftast håller ägaren med då. Ja, men mm. precis så är det. Och där har jag ju gjort mig värd. Nej, men det jag menar det är att man... Hästen behöver inte gå fint. Utan jag känner att jag lägger det på hästens nivå. Mm. För att den kommer gå bra sen när jag läser den. Precis. Och sen... Ja. Mm. Sociala medier. sociala medier Syns du inte, finns du inte. Mm -hmm. Punkt. Svårt och jobbigt. Mm. Se upp för stressen. Mm. Men lägg tid på det. Mm. Det finns bra möjligheter att lägga. Jag brukar ha som rutina på måndagar. Gör jag veckans inlägg. Och så sparar jag i utkast. Och på Facebook till exempel kan man schemalägga Publiceringar. Ja. Mm. Så klockan 12 på tisdag Då kommer mm. ett inlägg upp. Jobba med sociala medier. Lägg tid. Mm. Viktigt. Planera också din tid, din egen tid. Mm. Din fritid om du har någon. Yes. Som jag då som lägger in i kalendern när jag ska ha filmkväll med min sambo. Uh -huh. Eller säga att då ska vi
1: plaga mat Det
0: låter helt sjukt kan jag tänka mig att du måste lägga in i kalendern. <laughs> ja, man liksom säger det så såhär, på fredag har vi myskväll och så skriver jag in det så att jag inte råkar boka någonting. Ja, uh -huh. precis. Det är viktigt också. Ja. Mm. Och liksom känn... Ja, men där vill jag lägga in också säga att det är lätt att det går bra och så rusar man i 190 och det gör ju vi båda två. Mm. Och så rätt vad det så kanske man står där med att det är för mycket och då går det inte att boka av. Så att känn lite på det först. Mm. Väx i kostym. Väx i det. Ehm, vad dig själv tycker ja. vi det har vi ju pratat om redan, men vi vill bara säga det, det är jätteviktigt. Ja, vi behöver inte gå in djupare på det och framförallt det sista mm. det är att våga yes. tro på det du gör och tro ja. på dig själv slå dig på bröstet, mm. Absolut. du är duktig mm. du tror, om du tror på det du gör och älskar det du gör då kommer det gå bra, mm. våga och vårat grundar ju sig i egentligen då kärleken till hästarna Ja. för det är där det är Precis. det är där vi är ja och det är lätt att bli fokus liksom på att om oh, jag ska tjäna pengar. Men ha kvar fokuset på det du älskar. Mm. För det är det som driver dig till att det kommer att gå bra. Mm. mm. Ett lite kortare poddavsnitt idag. Lite från hjärtat. Ja verkligen. Vi freebasar ju här nu. Som vi gör ibland. Mm. Vi hoppas vi har delat med oss många konkreta tips. Ja. Och är och det någonting som ni tycker alltså, saknas eller något som ni undrar över, som vi inte har tagit upp? Ja. Mm. Hör av er. Ja. Equipoden på Facebook, Instagram och info@equipoden.se om yes. ni vill maila till oss. Nu. Nu ska vi åka till stallet. Ja, och Elin ska rida för första gången på ett och ett halvt år. Fantastiskt. Och jag har ju bara sprungit bakom. Ja. Nu ska jag få sitta på, men jag ska springa viktig. bakom också Vi ska kör dina tjejer ja, Precis, och så ska vi rida en sväng. Och så ska vi rida sväng. Mm. Och det är juligt väder idag. Ja. Och ja, tack för oss då så får Hoppas... ni ha en fantastisk vecka. Ja. Vi ses. Hej så mycket. Hej då. Hej då.